0: Happy Birthday, lieber Ingmar. Ein Jahr Nachtschicht. Unser gemeinsames Baby wird ein Jahr alt.
1: Die Frage ist nur, wer hat es auf die Welt gebracht? Kann es schon laufen? Ich glaube schon, oder? Ja, ja. ja. wir können es laufen lassen. Ja, Hammer, oder? Wie war das Jahr für dich? Äh, wie war das Jahr
0: Nachtschicht? Geil. Spannend, oder? Ja, ja finde ich auch.
1: Ich finde, wir, äh, wir haben uns ja weiterentwickelt. Also wir haben ja angefangen mit... Ähm, tiefgehende und tiefgreifende Infos zum Thema Backe. Wir haben uns ein bisschen, bisschen bisschen abgedriftet ja. über die Monate, weil, weil wir einfach gemerkt haben, dass mir ähm, dass die Leute das interessiert, so ein bisschen die, die, die Abschweifthemen und ähm, was sind wir jetzt eigentlich? Wir sind so ein bisschen ein Abschweif-Podcast mit ein mit, mit bisschen Infos zum Backe. Wir sind ein, ein Unterhaltungspodcast mit ein bisschen Backe dabei, ja. Genau. Und ich fand, wir hatten mega spannende Gäste. Auf jeden Fall, ja. Wir haben glaube 14 oder sowas an der Zahl. Ja. Bei insgesamt... 48 48 Folgen. Folge also ungefähr ein Drittel Gäste zwei Drittel nur mir zwei mhm. ähm, und ich finde wir haben heute für unseren Jubilä für unseren Geburtstag einen richtig würdiger Gast auf dem Ofenbänkle.
0: absolut absolut also ich denke äh, wirklich eine spannende Story und äh, ich denke da hören wir jetzt doch direkt mal rein also wir haben das jetzt nachher aufgenommen
2: also viel Spaß mit der, unserer Jubiläumsfolge Nachtschicht viel Spaß Scheitern ist völlig okay, scheitern ist völlig normal, egal in welchen Bereichen, weil es gehört dazu, wenn man irgendwas machen will und irgendwas versucht, kann man damit scheitern und scheitern ist nichts Schlimmes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich, dass heute nicht nur der wunderbare David Haas mir gegenüber sitzt, sondern wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben einen Gast auf dem Ofenbänkle und ich begrüße sehr herzlich bei uns Frank Silvanus. Hallo Frank. Hallo. Ja, der Frank und ich, wir kennen uns noch gar nicht so lang. Wir haben uns durch einen Tipp von einem anderen Bäckerkollege kennengelernt oder ich habe ihn daraufhin angeschrieben auf Instagram. Und ähm, ich finde seine Geschichte so spannend, dass ich direkt gesagt habe, du äh, wirst zu mir einen Podcast eingeladen und ähm, deswegen freue ich mich sehr. Ich glaube, das ist auch der Gast mit der weitesten Anreise bis jetzt. Äh,
0: zweieinhalb Stunden aus Saar-Louis. ist das richtig ausgesprochen? Ja, richtig. <lacht> also auch von meiner Seite, äh, hallo, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe es in deiner Instagram-Story gesehen, das war vor vier Wochen, fünf Wochen?
1: Ich weiß nicht genau, vor vier Wochen oder so. Ja. Vier, fünf Wochen mal sonntags, genau. Na,
0: also das sieht man, wir machen auch Nägel mit Köpfen. Voll, ja,
1: also klar. Wir haben, Ich habe den Tipp gekriegt, habe ihn äh, direkt mal angerufen und ähm, dann sind wir direkt sonntags hingefahren und ähm, habe ihn direkt eingeladen und er ist auch direkt gekommen. Also. Perfekt,
0: oder? Besser kannst Super. du drauf Cool. Die, die Frage, die wir jeden unserer Gäste stellen, äh, was verbindest du mit dem Ofenbänkli?
2: Oh, da verbinde ich schon recht viel damit. Also ich komme ja aus einem Familienbetrieb. Und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mein Opa mal zu mir gesagt hat, wenn du mal einen neuen Ofen kaufst, guck immer, dass eine Ofenbank dran ist, da hast du auch einen Platz zum Hinsetzen und Pause machen. Und ähm, so war das auch. Also da haben wir öfters auch mal gesessen, äh, Vater, Opa, ich oder mit den Gesellen und Bier getrunken, unterhalten, Pause gemacht. Und das ist so eigentlich mit der Ofenbank meine Verbindung. Sehr cool. Das ist schön.
1: Ähnlich wie bei dir. Ne? Ja, ähnlich wie bei mir, ja, genau. Richtig schön. Ja, Frank, stell dich doch mal ganz kurz vor. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, du kommst aus einer Bäckerfamilie. Ähm, genau, erzähl so ein bisschen, wie wer bist du, was kannst du, was machst du. Das ist immer so ein bisschen unser <lacht> Motto. Ähm, genau, schieß los.
2: Ja, mein Name ist Frank Silvanus. Ich bin 46 Jahre alt. Wie gesagt, aus der Nähe von St. Luis haben wir eigentlich meinen Betrieb. Vom Großvater gegründet, also von den Großeltern besser gesagt, 48. Danach mein Vater übernommen, irgendwann dann ich übernommen. Ja, und, und jetzt ein neues Konzept seit vier Jahren. Und ja, damit schlage ich mich so ein bisschen durch, sage ich mal.
1: Dein <lacht> neues Konzept ist ja das, was auch sehr, sehr spannend ist, wie ich finde. Wie bist du aufgewachsen mit dem Thema Essen, Genuss? Ich denke mal in der Bäckerei äh, ja nochmal mit einem anderen Bezug als jetzt oder Normalverbraucher?
2: Ja, klar, das schon. Ich meine, äh, Brot, Brot hat natürlich immer eine Rolle gespielt, also ich kann mich immer gut daran erinnern, wenn wir mal Essen waren oder im Urlaub abends gegessen haben, da musste immer Brot auf dem Tisch stehen, da waren unsere so erste Bedienungen so ein bisschen überfordert, wie äh, Brotkörbchen ist jetzt leer, wie noch mehr Brot, äh, ist denn hier los? Also <lacht> das ist so was, was immer, äh, wo ich immer ein bisschen schmunzeln muss, weil das ja nicht so immer so gang und gäbe war, also das war schon immer so und ähm, an der Bäckerei bei uns ist ein Kaffee angegliedert. Also Nebenraum mit 50 Sitzplätzen und haben da auch Geburtstagsfeiern und so ausgerichtet. Und dann ist auch immer ein Koch gekommen, wo frisch gekocht hat. Von daher war natürlich Essen dann ein Riesenthema. Da ist dann halt eben schon äh, gute Küche gekocht worden. Und ja, das stand dann ja irgendwo am Wochenende immer gewissen, im gewissen Mittelpunkt drin. Und von daher war Essen Schon immer ein Thema, ganz klar. Ein Riesenthema, würde ich sagen. Ja, ja. Hast du unsere Podcasts vorher gehört, oder?
0: Bisschen. Hast dich direkt in die Herzen unserer Hörer äh,
1: gesprochen mit dem Riesenthema.
0: Es ist immer so, dass unsere Gäste das sagen, gell? Total geil. Ja, klar. Also, bisher, also Riesenthema ist so ein Running Gag. Und es ist immer schön, die meisten unserer Gäste sagen das immer automatisch irgendwie. Ja, wir sind halt Total totaler, nur Riesenthema hier im Podcast. Absolut. Ey. Ein Riesenthema jagt das Nächste. Verrückt.
1: Ja, steigen wir mal so ein bisschen in den ersten Block unseres ähm Fragenkatalogs hier ein. Ähm, gehen wir mal ganz an den Anfang. Du hast bei deinem Vater selber die Ausbildung absolviert und auch die erste Gesellezeit. Wie war das? Nicht immer
2: schön. <lacht> ähm, also wir haben direkt äh, über der Bäckerei auch gewohnt. Also der, dat, der Betrieb war quasi auch Wohnhaus. Ähm, von daher war das natürlich alles sehr, sehr, ang, sehr eng miteinander ver verbunden. Ähm, die Gesellen, die damals bei uns gearbeitet haben, die waren quasi schon im Haus, bevor ich äh, im Haus war. Ähm, das ging eigentlich noch, aber natürlich ist der Anspruch vom eigenen Vater natürlich nochmal ein anderer wie an irgendeinen anderen Lehrling. Also ich habe manchmal da unten gestanden und habe schon mal gedacht, oh, wäre ich dann nur einfach irgendein Azubi hier im Haus. Das wäre so schön, so ruhig und es führt natürlich auch immer dazu, dass dann auch private Dinge in der Backstube eskaliert sind, so wie in der, in der Jugendzeit, wo bist du gestern so spät hergekommen, warum sieht dein Zimmer aus wie Sau? Äh, das ist dann natürlich, in, hat jeder mitgekriegt. <lacht> das ist natürlich nicht das, was man sich in dem Alter wünscht. Ähm, aber es waren auch viel schöne Dinge, gerade weil die Gesellen mich auch schon von, von Kind an gekannt haben. Es hat auf jeden Fall was heimisch familiäres und ähm, weil mein Vater gelernt das ist ein zweischneidiges Schwert. Zu der einen Seite wird schön, zu der anderen Seite hätte ich gedacht, hätte ich lieber woanders gelernt. Dass ich da gelernt habe, war gleich ein bisschen der Faulheit geschuldet, weil ich musste ja nur zwei Stockwerke runter. Das ist natürlich meins um so unchristliche Zeiten ganz praktisch, vor allem im Winter.
1: <lacht> Gab es eine Alternative oder war klar, Bäcker? also wolltest du das aus eigenes Stück oder war das auch
2: so ein bisschen der Weg des geringsten Widerstands? Naja, also das muss ich wirklich sagen. Ähm, mein Vater hat mich nie dazu gezwungen. Natürlich war, wäre das gern gesehen worden, wenn man natürlich weiterlernt und den Betrieb übernimmt. Das ist ganz klar. Heute nach anderen Alter versteht man das ein bisschen besser. Ähm, aber der hat nie zu mir gesagt, du musst das lernen. Also ich wollte das lernen. Ich hatte eigentlich schon immer Bock drauf gehabt. Ähm was ich bewusst gemacht hat, wie wir in der Schule mal Praktikum hatten, war ich natürlich im, im Schlosserbetrieb, weil mein Lehrer gesagt hat, du musst gar nicht denken, dass du auf die Idee kommst, bei deinem Vater ein Praktikum zu machen. Aber ich wollte auch bewusst mal was anderes sehen, weil das kann nicht ja um mein Leben lang. Aber für mich war immer eigentlich klar, Bäcker war das Ding. Aber ich habe mich auch nie um eine Ausbildungsstelle in, in einem anderen Betrieb gekümmert oder so. Ähm, keine Ahnung, das war, war nie ein Gedanke gewesen. Also... Das war auch lange ein unausgesprochene Thema. Irgendwann ist mein Vater auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, wie sieht es dann jetzt aus? Lernst du jetzt ja oder nee? Ja, ja, ja. ja gut, mache ich dann. Ja, gut, alles klar. Also das war dann so, so mein, mein, mein Vorstellungsgespräch quasi. Ja, und dann, dann ging das halt eben los. Ne? Ja.
1: Ich habe ja unter die äh, hier bei mir heute runtergeschrieben als Untertitel für die Folge heute die Dialektfolge, weil ich finde es ja echt so cool. Dieses Saarländisch und das Schwäbisch, ich glaube... Äh, Richtiger
0: Ohrerschmaus ja. für unsere Hörer. Ich glaube für unsere äh, alles oberhalb von Frankfurt müssen wir glaube ich echt irgendwas einfallen lassen. Wir äh, müssen wir ein Manuskript hinterher schicken oder so. Ja, aber gut, streng dir an.
1: Aber du, du hast mir geschrieben, ähm, du warst trotzdem in zwei Betriebe, dann noch während der Ausbildung, glaube, hast du kurze Abstecher gemacht.
2: Nach nach, der, oder nach Ausbildung, der Ausbildung. Nach der Ausbildung. Also mein Vater hat ja gesagt, jetzt guck mal, was du rauskommst. Ähm war ich auch zweimal, äh, war weniger prickelnd. Also der erste Betrieb, in dem ich war, war absolute Katastrophe. Nicht nur vom Arbeiten her, sondern auch vom, vom menschlichen, also vom Umgang her, wo ich am ersten Tag nach Hause gekommen bin und äh, mein Vater sich schon gewundert hat, wo ich so spät herkomme. Ähm, also ich habe quasi früher angefangen wie bei uns im Betrieb und bin später heimgekommen, wie die Feierabend hatten, war absolut, also ich will jetzt nicht die Worte dafür hier wählen. Ähm, auf jeden Fall habe ich zu meinem Vater gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Hat mein Vater hat gesagt, okay, das, so läuft das nicht. Äh, du machst dann ordentlich einen Abschluss. Du gehst morgen da hin und sagst dann dem, also ich meine, wir sind ja Kollegen. Also, das war ja relativ in der Nähe und das habe ich dann auch so gemacht und habe dann halt beim Vater nicht mehr weitergearbeitet. Das wurde Mal war ich auch so zwei, drei Orte weiter beim Bäcker. Ähm, bin ich damals so bei meiner Mutter hinkommen, die hat da gearbeitet. Also meine Eltern waren zu der Zeit schon getrennt. Und ähm, Convenience-Produkt 100 Also sie haben für alles die Tüte aufgemacht. Die haben nicht mal so einen Sauerteig, also das Sauerteig aus der Tüte rausgeholt. Da habe ich am ersten Tag für mich schon gedacht so, gut, sammle hier Lebenserfahrung, aber sonst nichts. Und die hatten einen Mitarbeiter, einen Choleriker. Und das hat halt eben nicht lange funktioniert. Und irgendwann habe ich immer für mich gedacht, Frank, deine Mutter arbeitet hier, halte ich zurück, benimm dich. Und das ging aber irgendwann in mir, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt reicht das. Das muss ich mir nicht antun. Und dann bin ich halt eben nochmal zurück nach Haus. Jetzt hast du gerade schon was ganz Interessantes gesagt. Convenience 100 Prozent, das war ja, mhm. ist ja
1: schon einige Jahre her. Mhm. Das heißt, du hast, also jetzt ist ja dein Konzept, dass du alles selber machst, aber du hattest ja immer diesen Fable dafür, alles selber zu machen. So höre ich das zumindest gerade
2: raus. Jein. Ähm, also wir hatten auch im, im alten Betrieb, auch zu, der, zu, zu meiner Lehr- und Gesellenzeit, schon einen dezenten Convenience-Produktanteil gehabt. Ähm, was für mich auch immer irgendwo aufgrund auch der Wirtschaftlichkeit Sinn gemacht hat. Aber es hat mich schon immer so ein bisschen gestört. Ähm, Ach, die, die, ganze Ausbildung an sich, und da will ich jetzt nicht da rein auf, mein, auf meinen, auf Vater seinen Betrieb, ähm, zurückführen. Da hat mir immer was gefehlt. So dieses, dieses naturnah, dieses einfach, ähm, mit den Sachen auskommen, die man hat. Und das fand ich immer schon so ein bisschen, bisschen schade. Und wie ich dann da in den Betrieb war, wo alles Convenience war, ich fand mich, gut, da hätte ich jetzt nicht müssen unbedingt Bäcker lernen. Also, und von daher war das einfach für mich kein Thema. Und dann ging
1: dein Weg ja nicht so kerzergerade äh, zur Übernahme von der Bäckerei, sondern da gab es ja so ein paar Zwischenstationen. Du hast mir erzählt, äh, Lkw-Fahrer, äh, dann sogar noch mal eine Ausbildung zum Physiotherapeut. Erzähl doch mal ein bisschen über die Zeit.
2: Okay, also gut. Äh, <lacht> vorne ran ging noch ähm, Bundeswehr. Ah ja, genau. Wie das halt eben so ist, wenn man volljährig wurde zu der Zeit, ähm, stand ja dann der Wehrdienst an. Mit meinem Vater und mit mir war schwierig zu der Zeit. Schuldzuweisungen möchte ich jetzt mal keine machen. Also ich kann auch relativ gut schießen, von daher hat das alles schon seine Gründe. Und ich wollte einfach nur noch weg. Ich hatte auch mittlerweile die Lust am, am Beruf verloren irgendwo ein Stück weit. Und dann ist mir der Wehrdienst eigentlich gerade ganz gut gekommen. Ich habe mich dann freiwillig zum Wehrdienst gemeldet, um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen. Und weil ich auch nicht so diese Republik reisen wollte und wir haben halt in Saar Luis, haben Saarlouis eine Kaserne und dann ging das ganz gut, dass ich da zum Wehr nicht eingezogen wurde. Zu Hause wurde es nicht weniger schwierig und dann habe ich irgendwann ein Angebot gemacht bekommen, ob ich mich dann nicht für vier Jahre verpflichten will. Ja und so ist es dann auch gekommen im Endeffekt. Ich war dann vier Jahre bei, bei der Bundeswehr geblieben. Das war eine sehr gute Zeit, also ich kann noch nichts Negatives drüber sagen. Für mich war das da wirklich gut. Irgendwann, so ich bin September 99, bin ich entlassen worden. Und so ein halbes Jahr vorher ging das schon los. Okay, ich will nochmal in, in den Betrieb rennen, ich will nochmal in den Beruf rennen. Hat mich dann auch schon angemeldet zur Meisterschule. Und so knapp drei Monate vor Entlassung habe ich gemerkt, dass, also ich habe immer am Wochenende, Freitags und Sonntags noch in der, in der Firma mitgeholfen. Da habe ich dann gemerkt, so Augen haben angefangen zu tränen, ich habe schlecht Luft bekommen und alles. Und irgendwann ist mir aufgefallen, okay, ab Dienstag ist das immer weg und ab Freitag, Samstag ist das immer da. Und dann war für mich halt eben der Gedanke sehr naheliegend, dass es was äh, mit der Backstube zu tun hat. Und dann hat sich halt eben rausgestellt, dass ich eine Mehlstauballergie habe. Ähm, zu der Zeit, man ma wusste nicht wie und man wusste nicht was, bin dann von der Bundeswehr weg. Ging da erstmal so ein bisschen Steilberg ab auch privat, ähm, weil ich mit dem Ganzen nicht, nicht klargekommen bin. So, ach, diese Frage, was mache ich jetzt? Ähm nur zu Hause rumsitzen, kann dich nicht. Also ich bin ja unter dem Aspekt in der Firma erzogen worden, wer nichts arbeitet, der ist nichts wert. Und wenn du dann auf einmal nichts zu tun hast und dann kommst du damit erstmal nicht klar. Also so war es zumindest bei, bei mir. Und ähm, musste dann erstmal arbeitslos sein, um in dieses ganze... Konstrukt drin zu kommen, dieses für, die, für eine Umschulung machen zu können. Und bis auch die Berufsgenossenschaft mal reagiert, um eine Umschulung zu, zu genehmigen. Und es sind ja alles langwierige Dinge. Und irgendwann ist mir dort Rumsitzen doch ein bisschen auf die Nerven gegangen. Danach versucht man nochmal ein bisschen auf die Beine zu kommen, nach privat. Und ähm, wir sind schon immer von einem Getränkehändler beliefert worden vom Kaffee und ich habe bei der Bundeswehr der Lkw-Führerschein gemacht und hat mein Vater immer Telefon in der Hand drin genommen und dann habe ich da so ein bisschen angeheuert und bin da halt quasi dreieinhalb Jahre als Getränkelieferant unterwegs gewesen. Aber... Ja, das war jetzt nichts Befriedigendes irgendwo. Also wenn du noch immer im Hinterkopf ein bisschen hast, was du eigentlich mal vorhattest und ähm, was du jetzt gerade machst, ähm, war das schon ein bisschen schwierig, weil da war für mich einfach kein so kannst du doch nicht kreativ sein. Mhm. Also kannst du nicht die Bierkästen äh, beim, beim Rewe mal schräg stellen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt äh, irgendwo so die innere Befriedigung dann gibt. Mhm. Und da war für mich klar, geworden, das, ist alles, das ist alles Mist. Du machst ja auch einfach die Knochen kaputt. Das ist ja jetzt nicht wirklich so ein, so ein leichter Job. Und habe mich dann halt eben über die BG ähm, um eine Umschulung gekümmert, und ja, dann war auch schwierig, weil alles, wo irgendwelche Stäube oder Dämpfe waren, durfte ich halt nicht machen, weil die Gefahr von einer Kreuzallergie dann bestand. Und die BG natürlich logischerweise gesagt hat, ähm, ja, kann ich jetzt nicht irgendwo eine Umschulung machen, wo wir dann in drei Jahren nochmal von vorne anfangen. Und ähm, just zu dem Zeitpunkt äh, hat mein Onkel eine... Eine Schenkelamputation gehabt aufgrund seines Diabetes und war dann in Area und der hat mich dann auf diese Idee mit diesem Physiotherapeut gebracht, weil ich wollte irgendwie was mit meinen Händen machen. Also jetzt nicht gerade einen Stift in der Hand halten, sondern aktiv was machen. Dann habe ich mich dann über das Berufsfeld informiert und hat mir eigentlich echt zugesagt und ja und dann die Umschulung zum Physiotherapeut gemacht. Und
1: hast ja aber einige, äh, einige Jahre
2: in dem Beruf gearbeitet. Nein, als Physiotherapeut gar nicht. Gar nicht? Staatsexamen, weg, Bäckerei. <lacht> <lacht> dann wieder direkt zurück in die Bäckerei? Ja, ja. Ah, okay.
0: Und wie, wie kam es dazu? Also warum ging es dann doch wieder zurück? Und vor allem, wie ging es dann zurück, wenn, äh, wenn ja doch das Staubthema ein, ein thema ist? <lacht>
2: <lacht> ähm, war ungefähr so ein... Knapp Dreivierteljahr Jahr vom Staatsexamen ähm, hat meine damalige ja Freundin mich müssten nur zwei extreme Nächten ins Krankenhaus bringen. Ähm, ich hatte eine, eine Darmentzündung gehabt aufgrund dessen hatte ich Koliken und war total am Ende und ich hatte ich glaube, nur zwei Tage bevor das losging hat mein Haus hat mir ein Antibiotikum verschrieben weil er Verdacht auf einen Harnwegsinfekt hat. Der hat mit der Entzündung relativ schnell im Griff. Dann war dann alles ganz gut. Ähm, aber irgendwie, ich kann mal so fünf Tage später, kommt der Oberärzt in das Zimmer, setzt sich bei mir auf das Bett und ich nur denke, oh scheiße, macht er da jetzt nicht? Das ist nicht gut. Ne? Und hat dann zu mir gesagt, dass meine Entzündungswerte extrem hoch sind und ich so eigentlich im Moment den Verdacht haben müssen, dass meine Nieren nur noch zu 50 Prozent arbeiten und ich eigentlich Leberwerte hat, als ob ich schon 50 Jahre berufsmäßig trinken würde. Und dann liege er dann nachts da in seinem Krankenbett. Und aufgrund des schon gewissen medizinischen Wissens, weil ich ja durch die Ausbildung einfach hat, ja dann was 50 Prozent Nierenaktivität her. Statt hat mit Anfang 30 Dialyse. Und dann kommen irgendwie so Gedanken, also, also sind sie zumindestens mir gekommen, äh, was machst du jetzt hier überhaupt? Ist das hier überhaupt wirklich das, was du willst? Weil wie das damals mit der Mehlstauballergie gekommen ist, wo einfach nur, okay, dann ist jetzt Schluss und fertig. Also da waren nie Gedanken gewesen, wie könnte man das alternativ lösen? Was gibt es für Möglichkeiten, sondern einfach Allergie, Beruf, Ende, fertig. Und das sind dann so Sachen, die mir den ganzen Abend durch den Kopf gegangen sind. Und ähm, den nächsten Tag, mein, mein, meine Mutter ist mich besuchen gekommen, hat mal eine Stern-Zeitschrift mitgebracht. Und da war ein Bericht von einem jungen Mann, der sich selbstständig gemacht hat, als Fahrverkäufer von Backwaren. Und dann war das so wie so ein Gedankenblitz, wo ich gedacht habe, hey Moment, wer sah denn, dass ich in der Backstube stehen muss? Vielleicht gibt es ein Alternativ, eine Lösung. Einfach, dass das Familienunternehmen weitergibt, weil das war für mich Ahrenproblem so langsam geworden, weil mein Vater ja an Aufhören gedacht hat. Ich meine, ich bin in dem Haus aufgewachsen, ich bin ja mit dem Beruf aufgewachsen und das war ja immer was, was ich machen wollte. Und dann habe ich dann irgendwann so an Urstand, haben, haben wir am, am Tisch bei meiner Oma gesessen ich habe meinen Vater angeguckt und gesagt, pass mal auf Steine mal in. <lacht> Wie jetzt? Äh, fand ich irgendwas verpasst? Und ähm, dann hat, ging das Thema einfach los. Klar war aber, dass ich mein Staatsexamen fertig mache. Also das war für mich ganz klar. Wenn ich war angefangen habe, mache ich das fertig. Zum einen, zum anderen wusste ich ja gar nicht, wie geht das Ganze jetzt aus. Ich habe dann mein Staatsexamen fertig gemacht und bin dann nochmal in, in die Firma mit eingestiegen Und habe dann das Ganze mehr aus dem Hintergrund so versucht zu leiten. Irgendwie so steuern und alles. Das, das waren so, so die Anfänge. Und erst mal nochmal langsam Rinnen weil ich war ja zwölf Jahre weg hat sich ja doch ein bisschen was verändert, also in, in, in der Szene, sage ich mal so, in, 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 in der Bäckereiszene. Bei unserem Betrieb eigentlich nicht. <lacht> also es <lacht> war irgendwie so, ich habe ein paar daran, dann immer mitgearbeitet und habe gedacht, geil, alles wie immer. Und, ähm, musste ja dann noch meinen Meisterbrief machen, ganz klar. Und das waren dann so die Themen, wo dann da erstmal angestanden haben. Wann warst du auf der Meisterschule dann? Ich war Anfang 2009 auf der Meisterschule. In, in Weinheim? Oder Nein, oder? in Olpe. Ah, okay. Mhm. Ja.
1: Jo, spannend. Bevor wir da weitergehen, gibt es eine Schnellfragerunde, lieber Frank. Die Frage hast du nicht vorher gekriegt, <lacht> damit es Ganze hier mal ein bisschen spannend wird. Also es ist natürlich, es ist schon spannend, aber mhm. ähm, damit du ein
0: bisschen mal herausgefordert bist. Fängst du an? Ja, also ich meine, die Frage hast du fast schon beantwortet, aber <lacht> Physiotherapeut oder Bäcker? Bäcker. Brot oder Brötchen? Brot. Kuchen oder Torte?
2: Torte.
1: <lacht> Interessant Montag bis Freitag oder Samstag und Sonntag Samstag und Sonntag, ganz klar <lacht> Das lösen wir nachher auf, was es damit auf sich hat Und mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, die muss ich noch hinterher schieben Heinz Becker oder Oskar Lafontaine Heinz Becker <lacht> Definitiv <lacht> Findest du einen witzig, Heinz Becker
2: äh, Bühnenprogramm so jetzt Familie Heinz Becker äh, ist jetzt nicht ganz so mein Ding okay. Bühnenprogramm finde ich ganz, ganz gut Teilweise grenzwertig aber grenzwertige Sachen müssen irgendwo ja. Sinn für ein bisschen anzustoßen. Ja.
1: Weil der ist ja im Saarland nicht sehr beliebt, wenn ich es richtig weiß.
2: Teilweise, ich? ja. Also äh, das ist ja wie immer, wenn man, ich sage sag mal gerade so, mit dem Dialekt und mit der Lebensweise, ähm, die, die eigene, ich nenne es mal Bevölkerung, ein bisschen auf die Schippe nimmt, dann gewinnt schon halt eben nicht immer nur Fenster damit. Das ist mal ganz klar. Aber ich denke, das ist überall so. Aber ich, ich kann nicht allem was abgewinnen, was er so sagt und was er macht, aber grundsätzlich finde ich viele Dinge schon ganz gut. <lacht> ich finde es auch witzig. Ich habe es immer noch nicht angeschaut, ich kenne immer noch nicht. Nein, ich hole es noch mal. Ich war, so ich mal war ab, bestimmt
1: ja. da schon bei zwei, drei Bühnenprogrammen, ah, okay. der ist ja auch in Schwäbisch Hall ab und zu schon gewesen okay. im Ich finde den witzig. Sehr gut. Gut, äh, machen wir weiter. Also du bist dann wieder in die Firma Eichstieger, 2007 war das dann, oder? Ja. Genau, und dann ähm, warst du aber, war dein Vater noch mit drin? Ja. Hat die Backstube gemacht und du warst dann im Büro und hast so ein bisschen die Management, sag ich mal, gemacht, Meisterschule besucht und da ging das so zehn Jahre, wenn ich das richtig
2: weiß, Ja. mit auf und ab. Ja, ja mit, <lacht> mit viel auf und ab. Ja, also mehr oder weniger, da hat sich natürlich viel viel verändert. Ähm, bin, man rutscht dann irgendwann auch in Sachen drin, die man, die man vorher so nicht auf dem Plan hat, also mein Vater hat schon immer Probleme im Herzen gehabt. Und irgendwann steht er halt eben bei mir im Büro und reibt sich an der Post, nicht alles klar, Krankenhaus. Da war natürlich Not am Mann, also stehe ich im Endeffekt doch in der Backstube. Also, so ging das dann irgendwie. Und so versuche ich ja, ich musste ja dann auch Dinge anfangen zu verändern, weil ja der Betrieb eigentlich das Schließen ausgelegt war. Ich habe noch eine ältere Schwester, die war aber auch nicht, nicht im, im Betrieb mit verbandelt mehr. Ähm, Thema Altlasten. Dann natürlich ist ja nichts mehr investiert worden, ganz klar. mir hat dort keinen Nachfolger, war ja nur so die Sache, wie lang mache ich. Eine andere Frage hat sich ja dann in mir gestellt. So waren dann auch die Strukturen natürlich. Und dann bist du natürlich irgendwo an allen äh, Ecken und allen Enden irgendwo gefragt für das Ganze zu versuchen, auf den Weg zu bringen, dass es auch zukunftsfähig irgendwo wird. Ähm, das war jetzt nicht nur so, ich komme mal in den Betrieb und retten den so, dass mein Vater noch zehn Jahre machen kann, sondern das war ja doch darauf ausgelegt, dass, dass, dass das für mich auch eine Perspektive gibt. Also bist du irgendwann irgendwo überall. Funktioniert aber nicht. Definitiv nicht. Also ich habe ja in den Betrieb ähm, mit meinem Vater zusammengeführt und oder alleine. Und ähm, wir hatten am Schluss vier Verkaufsstellen gehabt, plus Büro, plus Produktion, also sechs Anlaufstellen. Das kriegst nicht gehandelt. Das ist mir definitiv klar. Und so ging das dann halt eben. Ach, ähm, man hat so versucht, alles im, im Griff zu halten oder alles in den Griff zu bekommen, was eigentlich nicht möglich ist, aber man stellt sich ja nicht hin und sagt, das geht nicht, also lasiert. Also so war es bei mir. Und dann hat man halt eben alles Mögliche versucht, um, um das Ganze irgendwie in, 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 in eine vernünftige Richtung reinzubringen. zu bringen. Natürlich sind da auch, da ist nie kalkuliert worden und dann fange ich schon mal an Sachen zu kalkulieren und denke schon so, ach Gott im Himmel, das kann ich aber nicht in, in einem Zuge Preise so erhöhen, dass du nur wirtschaftlich bist. Dann sind dann auch noch mehrere Schritte. Deshalb wurden wir auch immer so am, am Existieren, am Rand des Existierens gewesen. Und Dann wollte ich investieren, dann ist nochmal immer noch, mal noch mal was kaputt gegangen und hier immer noch mal was kaputt, kaputt gegangen. und dann hast du ja nur noch das Geld zum Reparieren. Also das war alles immer so ein, so ein Auf und Ab, so ein, ja, ein Versuch des Durchmogelns irgendwie, weil einfach nicht mehr zustande kommen ist. Mhm.
1: Du hast mir auch erzählt, es ging dann auch dir persönlich nicht gut. Ich glaube,
2: 2013 hattest du
1: mal dann eine Phase, wo es ja. dir gar nicht gut ging. Dann warst du auch wieder im Betrieb. Dann 2017 hast du den Betrieb dann auch offiziell übernommen. 15. 15. 15. Ja. Und 17 kam es dann endgültig zur Insolvenz. Genau. Wie war das dann? Du hast es ja gerade schon ein bisschen beschrieben. Das war einfach ein fortlaufender Prozess. Äh mhm.
2: Also 2000, zum Thema 2013 war es einfach so, dass ich am Ende war. Körperlich, physisch psychisch, alles. Und mein Arzt gemeint hat, du musst unbedingt in eine Kur, schaffst du nicht bis dahin. Der hat mich dann quasi in Krankenhaus hingewiesen. Ähm, also du schaffst du nicht bis zur Kur, weil genau. du einfach so in schlechtem Zustand warst. Genau, bist. genau. also der hat einfach die die aus ärztlicher Sicht die Sorge gehabt, dass ich das körperlich nicht bis, bis zum Antreten von der Kur schaffe. Er gesagt hat aber ich kann dich jetzt direkt hinweisen. das machen wir jetzt. Also ich war dann auf der... Station gewesen, haben eigentlich drei da nur gepennt. Wahnsinn. Also ich bin wirklich nur aufgestanden zur Toilette und zum Essen. Und dann, dann nur gepennt. Einfach fertig. Ja. Ähm, dann sammelst du da irgendwo nochmal Kraft. Besser gesagt, ich habe dann doch nochmal irgendwo Kraft gesammelt. und habe gedacht, okay, gut, jetzt muss es irgendwie Veränderungen gehen. Muss es weitergehen. Im Endeffekt ähm, komme ich in dieselben Windmühlenräder, rein, aus denen du vorher rausgerissen möchtest ich habe dann 2015 den Betrieb übernommen, weil das einfach mehr wie Zeit war. Das ist halt eben, das Ich kann jetzt nicht über andere Betriebe urteilen, aber man hat ja oft diese, diese Problematik vom Generationswechsel. Mein Vater hat halt eben immer gedacht, da muss noch irgendwas dazu sein ich meine, das jetzt auch nicht irgendwie böswillig oder so, weil das sticht vielleicht auch in dem einen mehr drin und in dem anderen weniger. Ähm, wird sich trotzdem noch ingemischt und das kostet viel Kraft. Ähm, wenn du Mond das erklärt hast, bitte alles nur links und im Mittwoch siehst, dass es doch nochmal nur noch rechts geräumt wird und dann nochmal damit anfangen musst und nochmal und nochmal. Deshalb war für mich auch die Betriebsübergabe einfach wichtig, dass jetzt klar ist, wer ist jetzt eigentlich der in im Haus? Mm -hmm. Naja, so also wirklich viel genutzt. Hatte <lacht> im Endeffekt dann ach nochmal nicht. Ich glaube, dieses, dieses Loslassen ist ein, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema in, in, in so Familienbetrieben. Ähm, wenn jetzt nicht irgendeiner so das hypergeile Hobby hat, wo er sagt, oh, endlich, jetzt soll der jungen und dann kann ich mich um mein Hobby kümmern, ist das halt schon eine Problematik. und ähm, Das war dann alles halt, halt relativ schwierig gewesen. Ähm, ja, und ich sag mal so Mitte Ende 2016 war ich für mich an einem Punkt, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte. Also ich habe wirklich ich habe sieben Tage Woche geschafft, 80 90 Stunden, was eigentlich nicht leistbar ist. Ähm, so hat es sich auch angefühlt. Ich kam mal in 2016 Wort, hatte ich drei freie Tage im Jahr. Ich Sechs oder sieben Monate am Stück durchgeäult, weil es einfach nicht anders ging. Also du bist ja einfach nur noch auf Rettungsmissionen unterwegs bei dem Ganzen. Und dann von mir habe ich gedacht, das ist nicht mein Beruf, das ist nicht meine Firma. Ich habe keinen Bock mehr. Also ich hatte wirklich, ich habe mit der Sache für mich irgendwo schon so ein bisschen abgeschlossen. Das ist wirklich so, so einfache Situationen wie, komm moin, sind eine Firma, Gesell kommt bei dich der Chef hat das, das ist schiefgelaufen. Ah, ja, gut. Also, mhm. so, so bin ich mhm. doch mit Umgang am Schluss, weil ich hatte doch, ich doch gar keine Kraft mehr dazu ja, gehabt. Du hast gar nicht mehr an die Randklasse. Quasi. Nee, nee, mhm. es ging, et ging einfach verstehen. nicht mehr. Mhm. Also, das war nicht so, so dem ist alles egal oder sonst, es ging einfach nicht mehr. Mhm. Und ähm, dann war im, ich April 17, war dann halt eben so, dass ich die Löhne überweisen wollte und ich dann äh, zur Bank zitiert wurde. Und die haben mir dann gesagt, dass sie die Löhne nicht überweisen. Mhm. Mhm. Und dann war klar, was Sache ist. Mhm. Also ich bin dann auch nicht so ein Typ, wo dann, äh, äh, Papa, kann ich schon mal nicht so und so viel Geld geben, dann kann ich noch ein bisschen schieben und hier und da. Und da war für mich klar, okay, jetzt können die Löhne nicht mehr bezahlt, genau das Ende. Mhm. Kann ich nicht machen. Ich, ich meine, man hat ja auch, äh, als, als Unternehmer auch eine Verantwortung gegenüber von seinem Personal.
1: Aber wie, wie war das, also, das war ja jetzt ein schleichender Prozess. Ja. Wie, wie war die Atmosphäre da in der Firma? Das muss ja die Mitarbeiter auch nicht entgangen sein.
2: Also ich hatte schon vorher ein Mitarbeitergespräch gehabt also mit der ganz Firma, ähm, wo ich einfach schon gesagt habe, dass es im Moment schlecht läuft und dass wir uns am ähm, überlegen sind, wie, wie können wir das Ganze handhaben, dass wir nur mal in ruhiges Fahrwasser kommen und ähm, ja, wie dann die, die Sache von der, von der Bank klar war. Die haben mir dann auch empfohlen, äh, gleich äh, Insolvenz anzumelden und einen Rechtsanwalt äh, zu konsultieren. Und ich habe dann zwei Tage später ich meine Mitarbeiter zusammengetrommelt und haben denen gesagt, wie das aussieht. Weil ich der Meinung bin, alles andere wäre nicht fair. Also das war mir einfach wichtig, da gleich mhm. ähm, zu sagen, was Sache ist. Wie ging es dir persönlich damit? Beschissen. Also natürlich könnte man jetzt äh, sagen, ja Moment, er hat doch jetzt gerade vor einer Minute gesagt, er hat sich ein Jahr vorher aus der Firma abgemeldet, dann müsste er doch eigentlich froh gewesen sein, aber da hängt ja emotional auch was drin. Also es ist viel, ähm, ich weiß noch gut, wie ich beim Rechtsanwalt das erste Mal war, ähm, was mir gut getan hat, ist einfach, dass er mal gesagt hat, dass es einfach in so Gewerken wie in meinem ein sehr, sehr langsamer und schleichender Prozess ist, dass man das oft gar nicht mitkriegt, dass man jetzt in die Insolvenz wandert. Nicht wie in anderen Gewerken, da wurden zwei Rechnungen nicht bezahlt und dann bist du weg. Mhm. Um, und dass er auch mir gleich gesagt hat, ich soll mal Gedanken machen, ob ich auflassen will oder zusperren will, weil einen günstigeren Zeitpunkt gibt es nicht. Aber ich war ja emotional mit der Sache verbandelt. Ja, ich, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin ja in dem Haus aufgewachsen, ich kenne das ja mein ganz Leben lang und irgendwo war dieser Gedanke, die Firma irgendwo, sie retten schon da, nur halt eben nicht in dem, in dem Rahmen mehr, wo ich hat dann für mich gedacht, okay, vielleicht kannst du dich ja über die Insolvenz gesund schrumpfen, einfach in, in, in einem kleineren Rahmen nochmal neu durchstarten oder was, das war so mein, mein Gedanke gewesen und ich kann nachträglich nur sagen, dass die Insolvenz, die eine von den schlimmsten Zeiten, wurde. die ich hatte wie, ja. Kurz mal für mich noch, also du hattest gesagt, ihr hattet vier Filialen.
0: Ja. Und wie viele Mitarbeiter war die insolven? Äh, 50. Okay,
1: krass, ja. Und wie lange ging dann der, 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 der Prozess dieser, dieser Insolvenz? Ich glaube, im Sommer wurde dann der Betrieb vom Insolvenzverwalter geschlossen. Ende In August. Also vier, vier Monate. Ja. Wie waren die? Das war so einfach diese schlimme Phase wahrscheinlich. Ja. ja.
2: ja. Also mal. Rechtsanwalt hat mir wirklich mit auf den Weg gehen, äh, gut auf mich aufzupassen und Acht zu geben, ähm, weil er schon viel an einer Insolvenz äh, zerbrechen gesehen hat. Nein, ich noch für mich gedacht hat. Was meint er jetzt damit? Was will er man jetzt von mir? Aber genau so ist es. Das ist wirklich. Ich hatte damals einen Bürokraft und wenn der Insolvenzverwalter kommt, ist, ist er mit der Bürokraft in Nebenzimmer, hat die Tür zugemacht und hat dann alles über meine Firma besprochen. Hm. Also war ja nicht mehr meine Firma, war ja, war ja ein Insolvenzverwalter sein. Ne? Ich nehme mir der Herr im eigenen Haus und wenn irgendwas kaputt geht, muss ich die Insolvenzverwalter anrufen und ganz lieb und brav frohren, ob man das nicht vielleicht reparieren könnte. Und das ist kein schönes Gefühl. Ähm, natürlich merkst du auch die Blicke von verschiedenen Mitarbeitern und natürlich auch von meinem Vater. Der Schuldige war ja klar, der war ja ich für alles. Und das macht ja auch was mit einem. Und dann sind so Sachen abgegangen. Insolvenzverwalter, die Löhne nicht bezahlt, pünktlich und hin und her. Macht die Mitarbeiterversammlung, moin ist das Geld dort drei oder später immer noch nicht da. Da kommt der erste gesellen und sagt, wissen wir was, ihr kennt mich moin ich komme nicht mehr. Fünf Minuten später kommt der nächste, ich komme auch nicht mehr. Und dann stehe ich da und denke, wie, wie soll das Ganze hier jetzt noch funktionieren überhaupt. Äh, Lawn Mitarbeiter gekündigt und irgendwas, und da bin ich in meiner Verzweiflung hingegangen, habe einfach eine Filiale zugesperrt, weil ich mhm. einfach gar kein Leute mehr hat. Und das macht ja auch emotional was mit einem, das macht dich verrückt einfach, weil die, und, und, und du hast gar keine Handhabe darüber, du hast null Handhabe. das war sehr, sehr schwierig für mich. und im Gespräch mit dem Insolvenzverwalter war es so, dass ich halt diesen Vorschlag gemacht habe, die Firma zu verkleinern und er war eigentlich der Meinung, dass man die noch weiter ausbauen sollte. Und das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, gut, dann hängst du in derselben scheiße Nummer drin, nur mit mehr Schulden am Arsch. Was, was passiert hier überhaupt gerade mit dem Ganzen? Und das war einfach das, was in der Summe die, die Zeit so schwierig gemacht hat. Und dann kam ja, dann kam die Idee, also du hattest
0: ja schon eh die Idee, dich gesund zu schrumpfen und wie konntest du diese Idee dann umsetzen letztendlich? Wie du sagst, der Insolvenzverwalter war eigentlich eine andere Meinung und er war ja eigentlich dann, wie du gesagt hast, der Herr im Haus. Also hm. wie konntest du diese Idee dann letztendlich dann umsetzen?
2: Da, das, das kann ich nicht alles sagen. <lacht> okay. okay. <lacht> <lacht> naja, also ähm, es gibt immer Wege und Mittel. Hm. Die im Endeffekt dann dazu führen, dass der Insolvenzverwalter die Firma als nicht mehr wirtschaftlich ansieht. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Okay. Vielleicht mache ich mich strafbar oder so, weil ich weiß es <lacht> ja nicht. Okay. Nein, also das, das war einfach für mich auf dem Punkt, wo ich gesagt habe, muss ich hier irgendwo in irgendeiner Art und Weise, muss ich hier was verändern, dass, dass, dass es so nicht weitergeht. Mhm. Aber es war dann so,
1: im August wurde die Firma geschlossen. Richtig. Und dann war ja erstmal nichts mehr. Genau. Und dann hattest du sofort die Idee, was Neues zu startet oder war erstmal Lehre äh, Leere oder wie
2: war das? Also die Betriebsschließung war, das war auch nochmal so, so ein totales Gefühlschaos. Ich war auf der einen Seite äh, erleichtert, dass endlich der ganze Mist vorbei war. Auf der anderen Seite tut das halt eben einfach schon weh. Ähm, was gut war, wir hatten noch einen letzten Abend, also am Schließungstag, hatte ich noch einen Mitarbeiter eingeladen. Für und was zu essen gemacht. Das war mir einfach wichtig. Schöne Worte sie nach wirklich alle kommen. Ein paar wollten eigentlich gar nicht mehr haben. Was ja eigentlich ein schönes Zeichen ist. Und dann war da erst mal so dieser Punkt, okay, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen Ordnung schaffen, alles aufräumen, dass hier nicht die Schimmelkommando ankommt und, und sonst was alles. Das ging dann quasi ein Dach später los, wo man einfach angefangen hat, mein Vater und ich dann, dann aufzuräumen und, und Ordnung zu schaffen. Und am Anfang wurde eigentlich noch erstmal gar nichts. Ähm, der Insolvenzverwalter oder die, 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 das Unternehmen, das die Insolvenzmasse abgewickelt hat, also den Verkauf von allem. Die haben sich dann relativ schnell an mich gewandt, äh, gefreut, ob ich nicht Interesse hätte, ähm, die Sachen zurückzukaufen, die im Haus gestanden haben. Also, das Haus war Eigentum. Nur dazu sagen, ich hatte ja ein GmbH. Also, ich habe da Vater schon gegründet und das war ja alles voneinander getrennt. Von daher war ja so im privaten Bereich erstmal nichts äh, in Gefahr. Und eigentlich für mich gedacht, mh, ja, Wieso eigentlich nicht? Kaufst die Sachen immer so günstiger kommst du nicht dran. Und dann kannst du ja immer noch überlegen, was du machst. Entweder du verkaufst sie neu Nummer mit Verlust, machst selber nochmal was oder du vermietest einfach die ganze Bude. Und das haben wir dann aus, aus privaten Mitteln zurückgekauft. Und dann war für mich erstmal gar nichts klar. Also ich wollte erstmal für mich mir wirklich die Zeit lassen zu überlegen, will ich das hier überhaupt noch mit dem Beruf? Die Frau hat sich dann aber relativ schnell beantwortet und dann ging es eigentlich nur noch um das Wie. Weil für mich war klar, ich gehe kein Sieben-Dame, ich gehe auch kein Sechs-Dame schaffen. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das hat sich danach noch bestätigt, als ich im Kumpel von mir, der ein sehr guter Kumpel, der eine Bäckerei in ein paar Ortschaften weiter hat. Wir waren zusammen in der Berufsschule, hatten telefoniert. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht beim Uwe. Ich sage immer zu, wenn du mal Hilfe brauchst, ich habe gerade nichts zu tun. Und da ist er dann drauf zurückgekommen. Ich habe dann drei da bei denen mitgeschafft und habe nur den drei da gemerkt, dass ich eigentlich total am Ende bin. Und dann war auch klar, okay, wie willst du jetzt einen Volltime-Job schaffen? Zum einen mit der, mit der Leistung, die ich noch hat oder die ich bringen konnte. Zum anderen ja auch mit dem Thema Allergie. Dann war noch das Thema, der Gedanke an einen Mitarbeiter, war für mich zu dem Zeitpunkt unvorstellbar, weil ich einfach keinen Nerv und keinen keinen Lust darauf hat, nochmal jemandem zu sagen, pass mal, hab ich habe das gestern schon gezeigt, dass man so machen. Mach es bitte so. Und das war dann irgendwie, das Konzept, das am Schluss entstanden ist, das war nicht auf einmal da. Das ist durch ganz viele, viele ähm, Schritte gekommen. Ähm, ich habe lange überlegt, wie, wie organisierst du jetzt das Ganze? Und dann bin ich ja, Ich habe schon zu der Zeit ähm, die Brotpuristen in Speyer so aus der Ferne beobachtet. Also, ich hatte äh, mit, mit Sebastian Deuvel keinen kein Kontakt vorher gehabt oder sonst irgendwas, sondern habe nur so gesehen, was der so macht. Und wahrscheinlich am Anfang wie Philipp Becker gedacht, aber dann ja noch für Was macht denn der? <lacht> 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 das hat dem sein Ernst? das soll funktionieren. Okay, gut, aber man hat ja gesehen, das hat funktioniert. Also, ich meine, das jetzt auch nicht arrogant irgendwie, mhm. sondern es war ja für mich, der so in der Branche drin war und nur so gekannt hat, ja eigentlich unvorstellbar, dass jemand auf diese Art und Weise ja. eine ein Bäckerei führen kann. Mhm. Ähm, ja, gegen uns ja, ja alles so. auch. Ich habe ja, ja hier auch schon klar. gesagt. War ja, für uns ja nicht vorstellbar. Ja. Nee, naja, also das ist auch, nicht, wie gesagt, nicht überheblich oder sonst irgendwie, überhaupt gar nicht. Und, aber man hat ja gesehen, dass es funktioniert hat und das hat mir so den Anstoß gegeben, wo ich gedacht habe, Moment mal, wer sah dann, dass ich muss von bis und das hat mir so den den, den Anstoß gegeben, einfach umzudenken, mal anders zu denken, mal andere Ideen zu kriegen. Und für mich war auf jeden Fall klar, wenn ich noch mal was machen, will ich unbedingt Brot ohne Hefe backen. Da war ich schon immer heiß drauf, hatte ich schon immer Bock drauf. Nur wenn du dich vorher im Betrieb umgeguckt hast, hast du dann der Sache so zehn Minuten zugeguckt und hast gedacht, ah, ja. lass es besser. <lacht> <lacht> Lieber nichts machen wie irgendwas machen und das nicht gut und ich wollte einfach nur noch so komplett so ganz runter zurück also ohne, ohne Hilfsmittel, ohne Backmittel und sonst irgendwas das, das, das war für mich einfach klar. Und irgendwann bin ich auf diese Idee gekommen, nur Samstag und Sonnensuf zu machen So aus, aus dem Gedankengang raus, so, man hat ja heute filtert, ich kaufe gerade dort, wo ich bin. Und ich dachte, wieso versäuchte die Leute nicht am Wochenende mit, mit Frühstück? Artikeln und einfach mit ein paar geilen Backwaren noch dabei. Und dann habe ich mal ein weißes Blatt Papier geholt und han gedacht, mach jetzt eh nichts nix Dummes und schreib jetzt nichts Dummes auf das Blatt dat drauf. <lacht> <lacht> und dann habe ich mal angefangen zu überlegen, was kann ich, kan ich gut, was kann ich nicht gut, wo drauf habe ich Bock, worauf drauf habe ich nicht Bock. Und habe dann damit das Blatt irgendwie mit manchen Streichungen auch nachher her, dann irgendwie gefüllt, so in dem Rahmen, dass ich sagen konnte, das ist etwas, was ich bewältigen kann, ohne Mitarbeiter halt eben. Und so ist das ganze Konzept dann, hat dann angefangen, Gestalt anzunehmen. Also mit diesen reinen zwei Tagen Öffnungszeit. Wie viel äh, Stunde an deine zwei Tage? Ich, also angefangen haben wir von Samstags ab 8 Uhr bis um 12 Mittlerweile sind wir bei 6.30 Uhr, weil das irgendwie mit dem 8 Uhr hat irgendwie keinen interessiert. <lacht> und da habe ich gedacht, gut, dann kannst du auch 6.30 Uhr hinschreiben, das packen wir auch. Ähm, Dort war aber auch der Veränderung geschuldet, weil im Anfang Konzept wurde ja so, dass ich produziert habe und dann nur selbst verkauft habe. Ich ja. hatte ja dann neuer Verkäuferinnen gehabt und dann konnte ich ja nochmal ganz anders damit agieren, weil du kannst schlecht vorne bedienen, wenn du irgendwo noch am, am Backen bist. Und ähm, und Sonntags haben wir von, von 7 bis 10.30 Uhr geöffnet. Also das heißt, äh, es ist neun Stunden oder sowas. Ja, und dann um den Dreh rum. Mhm. Ja, und dann war ja am Anfang auch ähm, mit, mit dem Gedanken, mit dem Konzept, dass es mir wichtig war, dass ich einfach wollte, dass die Leute sehen, wo ich produziere. Jetzt war ja die Situation bei uns so, dass mir der Verkauf ebenerdig hatten und die Backstube im Keller war also eigentlich erstmal gar nicht möglich und ich hatte jetzt auch nicht die finanziellen Mittel zu sagen okay da wo früher Kaffee wo hinter der Backstube angesiedelt war da mache ich jetzt meine Backstube drin dann ist gut also habe ich dann gedacht gut dann mach das einfach dann verkaufst du einfach aus der Backstube raus und so ist dann das ganze hat das irgendwie Gestalt angenommen also ich war
1: ja vor Ort ich habe mir das ja anguckt und es ist tatsächlich so also du gehst nicht mehr oben zum Lade rein mhm. sondern das Schild weist dann der Weg runter zur Backstube, wahrscheinlich früher Backstube hinter, Hinterausgang oder sowas. Genau. Da gehst du rein und da stehen zwei Backstubetische, die ich glaube neu
2: gekauft nachher irgendwann, also, also am Anfang war, konnte man doch ein bisschen improvisiert, <lacht> ich, ich hatte ja nichts, wir <lacht> naja, wollen ja einfach keine finanzielle ja, Mittel, ja, Mittel ja, Und ja, ja, haben wir ja. ein bisschen improvisiert mit den Tischen, die wir halt hatten ja. und haben dann ein bisschen äh, in, in schön nachgebessert. Ja. Okay, also heißt, ich muss mal kurz, ich, ich bin, ich, ich höre die ganze Zeit
0: nur gespannt zu und finde es total geil, also heißt, du hast dann nach der Insolvenz gesagt, okay, hier ein neues Konzept, ich habe auf ein weißen Blatt Papier geschrieben, was kann ich und was kann ich nicht? Und hast dich dann auf das konzentriert, was du kannst. Und das heißt, du versorgst die Leute am Wochenende und ausschließlich am Wochenende mit geilen Backwaren. Ja, genau so. Okay, das ist richtig cool. Also nur samstags und sonntags,
1: Ja. acht oder neun Stunden insgesamt in der Woche. Ja. Die Leute kaufen das Brot direkt in der Backstube. Wie viele Artikel? 10, 15?
2: Wir sind jetzt bei 20, 20 insgesamt. 20 Artikel, ja. Okay. Ist
1: ja trotzdem mega wenig. Also normale ja. Bäckerei wie mir hat ja über 100.
0: Und du hast das am Anfang komplett alleine
2: gemacht und mittlerweile hast du auch wie viele Mitarbeiter wieder? Also am Anfang ich habe mit meinem Vater angefangen. Der hat mich zwar am Anfang äh, der er hat mal eigentlich gesagt, ich soll das nicht machen, das, das wäre doch irre, was ich da machen und hat gemeint, ich wäre nämlich ganz bei Sinnen. Und mit moin in in ins verständliche Deutsch zu übersetzen. <lacht> ich möchte auch keine Schimpfwörter vortragen. Nee, die gab's es nicht. Ähm, hat aber dann zu mir gesagt, okay, wenn du unbedingt denkst, das so machen zu müssen, helfe ich dir. Also das ist auch, ich, ich muss dazu sagen, das ist eigentlich gar nicht meine Art. Ich habe hab dann irgendwann da gesessen und habe gesagt, ich, ich mache das jetzt so und entweder hat funktioniert und wenn nicht, dann überlege ich mir halt was anderes. Also das ist mehr so der Part von meiner Schwester. Ich mache jetzt einfach. Ich bin ja eigentlich einer, der sich über den zehnten Schritt noch Gedanken macht, obwohl der fünfte ja schon nicht mehr kommt. Und also eigentlich so total untypisch von meinem Charakter her. Aber wie ähm, kam das? Also warum warst du so überzeugt davon? Oder
1: gab es äh, einfach viele Beispiele, die funktioniert haben und, und die haben dich sicher gemacht? Oder? Vielleicht hat
2: man einfach nicht mehr so Eichel zu verlieren. Also ich muss auch immer dazu sagen, es ist ja so, die Situation war ja auch die, vom, vom, vom Wirtschaftlichen her betrachtet. Tausendes Eigentum. Tatsächlich, ich muss keine Miete bezahlen. Die Gerätschaften alle sind da und ich sage mal mehr oder minder bezahlt. Also mein Vater hat mir da ein bisschen Geld dabei gesteuert und hat gesagt, wenn irgendwann läuft, kann schon mal dann anfangen, zurückzubezahlen. Tatsächlich, ich hatte ja diesen Druck, den ja viele haben mit dem zehnjährigen Mietsvertrag von mir aus und einer horrenden Miete sowie noch Schulden auf der Bank, den Druck hatte ich ja schon von vorne nicht. Von daher wurde ja relativ einfach, oder einfach ja, das Ganze anzugehen. Ähm, ich hatte für mich so gewusst, okay, so noch zwei, maximal drei Monate kann ich schon privat überleben. Ich habe auch noch ein, ein Haus, was zu bezahlen ist. Wobei ähm, ich, ach, das Glück an, dass mein, mein, mein Vater und auch meine Mutter so situiert sind, dass die mit Sicherheit gesagt haben, pass auf, die ein, zwei Monate oder die kriegen wir jetzt noch überbrückt mir, helfen dir da ein bisschen aus wobei ich mir sowas niemals infordern würde und da ich mit sowas nicht kalkulieren. Von daher war der Anfang ja schon ein, ein bisschen einfacher, das einfach mal anzugehen. Und dann hatte ich mit meinem Vater angefangen und hat dann auch verrückterweise hat mein Vater mir im Verkauf sogar geholfen. <lacht> also das war immer so, wenn vorher einer im Laden war, hat mein Vater dann doch gestanden, äh, kommt gleich jemand. <lacht> das ist undenkbar. Aber vom ersten daran ging es eigentlich gar nicht anders und und am zweiten Wochenende haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen VerkäuferInnen. Mhm. Und das hat sich dann irgendwie alles so, so ergeben. Kurz von der Zeitschiene her, wann war das? War das dann 2017? Im, Im Dezember 2017. 17. Mhm. Nee, 16. Dezember 2017 habe ich angefangen. Okay, kannst du mir mal kurz die 20 Artikel, äh, wie viel davon ist
0: Brot? Ähm, sieben. Okay, und dann der Rest teilt sich auf in
2: Brezeln, keine Brezeln. Okay. Okay. Also wir, wir, wir sind im Saarland. Das ist jetzt nicht so wie, äh, ja, okay. wie, wie hier, wo man keine Bäckerei aufmachen darf, wahrscheinlich äh, ohne ein Brezel sein. Ich weiß es. Ja, 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 ja. Naja, also das ist ähm, ich zwei, zwei, drei verschiedene Baguettes noch. Mhm. Ähm, dann so klassiker Einback, so Hefeeinback, äh, Schoko- und Rosinenbrötchen, Butterkuchen, Streuselkuchen und dann so ein Kuchen, den man jede Woche auswechseln, also so wie Käsekuchen ja. und so Sachen, aber immer nur eine Sorte, jede Woche. Ähm, ja, das sind so die, die, und die gängigen Sachen. Zwei, zwei und und, und drei, so. drei Sorten Brötchen, ja.
1: Aber du okay. hast mir auch erzählt, als ich bei dir war, ähm, bei euch im Saarland ist, glaube ich, der Klassiker Doppelweckle und, ja. und, und Roggenweckle. Ja. Und die machst du ja auch nicht. Nee.
0: <lacht>
2: <Wie>? <lacht> Warum nicht? Geil. <lacht> ähm, also wir müssen ja immer wieder ehrlich sagen, dass die meisten Roggenweckle eigentlich gefälscht sind. Das ist ja kein richtiger Roggen
1: weg. Laut Leitsätze muss ja so, sowieso nur 50% drin sein.
2: Ja, ich gehe jetzt nicht vom, von den, von den Richtig, offiziell ja. aufgestellten Leitsätzen aus, sondern von dem, Und was Kunde. ich für mich denke. Wenn mhm. mhm. ein Roggen weg wird, für mich herrschen 100% Roggenmehl. Dann ist es ein Roggen weg. Für, ja. für mich. Ja. Ich wüsste nicht, ob den Enner will. Mhm. Ich <lacht> habe am ist Anfang... Äh, vielleicht. <lacht> äh, das ist einfach... Ähm, ich hatte ja auch relativ wenig... Also ich hatte eigentlich gerne mehr Zeit gehabt, mehr Sachen zu probieren und ich hatte, ich hatte ähm, ja Walnussbrötchen, die hatte ich, glaube ich, erst mal gepackt, wie wir geöffnet hatten. Das war da wirklich so, oh Gott, hoffentlich wirren sie was, <lacht> <lacht> ähm, weil einfach die Zeit ja auch ein bisschen bisschen knapp war und ich wollte, ich hatte einfach keinen Bock darauf, dieses standardisierte Programm, was jeder Kunde so kennt und auch erwartet, zu erfüllen, mhm. Also, nicht, nicht aus diesem Gesichtspunkt, ich will jetzt zwingend anders sein, sondern ich mache es jetzt, jetzt einfach mal anders. Aber jetzt wissen wir ja alle,
1: oder wir zwei, sind ja sehr Bäcker geprägt. Äh, man will es ja jedem Kunde recht machen. Jetzt machst du dein Lade auf und ich kann mir dann schon vorstellen, der erste Kunde kommt und sagt, ich kriege zwei Doppel weg und zwei Rocker weg. So wie bei uns der erste Kunde kommt und sagt, ich kriege fünf Brezle. Mir hatte das äh, kurze, kurzes, kurzes äh, kurzer Ausflug. In unserem allerersten Betriebsurlaub hatte mir mal einen Tag, ähm, da haben Tanja und ich einfach Bock, neue Sachen auszuprobieren. Da ging es uns um so wie dir, wir wollten ein paar neue Artikel. Da haben wir haben gesagt, wir machen einen Tag auf, so pop-up-mäßig, und verkaufe nur das Brot, das mir zum Test hin. Und dann sind die Leute, um den große Aufsteller vorne hinten macht, heute geöffnet nur Brot. Und dann kamen die Leute rein und haben gesagt, ich kriege fünf Brezeln. die haben das gar nicht kapiert. Mhm, Jetzt war das ja bei dir bestimmt auch so. Ja. Und wie war das dann für
2: dich? Ähm, ich denke. Was am Anfang viel der Fall war und auch immer noch der Fall ist, wenn neue Kunden kommen, ist, dass wir oftmals Dinge erklären müssen. Warum? Wieso? Weshalb? Warum machen wir das nicht? Warum machen wir das so? Die Zeit nehmen wir uns auch, weil das einfach wichtig ist. Das gehört auch mit zu dem Konzept dazu, Zeit zu haben. Also wir wollen es für den Kunden, der gerade vor der Theke steht, die Zeit, die er braucht. Die anderen müssen dann halt eben eventuell nur gegebenenfalls ein bisschen länger warten. Aber das äh, ist das gute Recht von dem Kunden, auch Fragen zu stellen, auch Fragen zu dem Konzept zu stellen. Und die Gretter dann halt eben wahrheitsgemäß beantwortet. Wir machen die einfach nicht, weil wir die Brötchen machen. Also das ist jetzt nicht so ein, ein, äh, ein, ein vereinfachter Grund, sondern das ist einfach so. Jetzt zum Beispiel, ich, ich biete ja keine Conceins an. Punkt eins, ich kann sie nicht wirklich gut <lacht> kann aber auch am Punkt 2 lehnen, ich habe nicht keinen Bock drauf. Vielleicht kann ich sie so deshalb auch nicht wirklich gut. <lacht> ähm, das sah ich dann auch der Kunden mehr oder weniger abgemildert oder nicht abgemildert, genauso wie es ist, weil es so ist. Weil für mich auch dieses Konzept dort drauf beruht, dass man ganz offen und ehrlich mit dem Kunden umgehen und dem sagen, was sich hier abspielt. Und genau aus den Gründen, wie eben gesagt, mache ich keinen Grand -Sons. Vor allem, ähm, ich, ich habe keinen Bock auf die Arbeit. Das, das, ich nur einfach, ich nur einfach kein, ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen soll. Ich habe einfach keinen Bock drauf. <lacht> und ich wüsste genau, wenn ich wenn ich jetzt wirklich mir ganz viel Zeit lassen würde und so wirklich dann so hinkriegen würde, dass ich der Meinung bin, okay, sie sind auch so geil, dass ich sie verkaufen will. Also das ist ja dann schon High-End irgendwo. Und beim Croissant ist das ja echt super schwer. Selbst wenn ich, und davon gehe ich nicht aus, also zu so hinbekäme, Müsste ich ja einen, einen Preis da dafür holen, der ja fast schon utopisch ist. Und den, da stelle ich mir noch mal die Frage, ist der Kunde jetzt auch wirklich bereit, diesen Preis zu zahlen? Und die andere Sache ist ja nochmal die, die Zeit, die ich darin investieren muss, die fehlt mir ja woanders. Mhm. Das ist ja immer das Problem bei der Sache. Wenn ich, wenn ich, ich meine, du kennst es selbst, wenn, wenn ich, wenn ich 80, 100 Artikel im Sortiment habe, kann ich mich nicht um jeden Artikel wirklich gut kümmern. Und da fängt die Problematik schon an. Und dann fange ich vielleicht an, wegen einem Croissant Kompromisse in sie gehen. Und ich bin einfach der Meinung, dass ein Kompromiss immer so ein bisschen scheiße ist. <lacht> Und dann vernachlässigen ich vielleicht richtig gute Produkte. Und das is ist das is Croissant nicht wert. Also mir sowieso schon nicht. Und das halte ich dann für für falsch einfach. Ich habe einfach für, für mich gedacht, besinn dich auf die Sachen, die du kannst, dann machst, du, dann machst du, ach gut, und besinn dich auf die Sachen, auf die du Bock hast. Dann machst du, ach gut, und alles, was weniger, wie gut ist. Warum sollen dann die Leute kommen? Warum sollen sie diese Öffnungszeiten in Kauf nehmen? Warum, warum, warum?
1: Jetzt machst du das Ganze ja schon vier Jahre. Also ich bin, jetzt, ich bin mega begeistert. Vor allem die Story mit dem Croissant, die habe ich schon gehört. Finde <lacht> einfach cool. Richtig die einfach cool. Ja, ja, genau. Meine erste Frage war ja, du wirst schon nicht als arrogant wahrgenommen, aber du hast es ja gerade auch schon erklärt mit diesem Erkläre. es gehört dazu. Also warum machst du das? Du hast ja was dabei gedacht. Aber wie sind jetzt deine Erfahrungen nach vier Jahren?
2: Bist die Akzeptanz auch? Äh, ich denke, auch das mit dem Phil Erklären ähm, liegt dort drin geschuldet, dass mir vielleicht die Kunden mal nochmal ein bisschen zurückholen müssen. Der Kunde ist es gewohnt, immer alles zu bekommen. Immer. Das ist aber eigentlich nicht selbstverständlich und eigentlich ist es auch nicht normal. Und so gehe ich auch zum Beispiel mit, mit Saisonartikeln um, Berliner zum Beispiel. Ich gibt bei mir an der Woche vor Fasching, an Fasching und in der Woche danach Ende, weil es für mich ein Faschingsgebäck ist. Aber der Kunde ist natürlich gewohnt, dass er es so eigentlich sechs Monate lang kriegt, aber dann ist es auch nichts mehr Besonderes. Und das ist das, worum es mir auch geht, jetzt nur ganz vom Betriebswirtschaftlichen, nur einfach weg davon geht mir einfach darum, für beide Leute auch einfach mal nochmal ein Bewusstsein hervorzurufen und aus verschiedenen Dingen mal nochmal was Besonderes zu machen. Dass, es einfach, dass ich mich auf den Berliner vielleicht mal nochmal freue, wenn er mal endlich mal nochmal dran ist. Mhm. Und dass es nicht immer äh, in der in der Rhabarberzeit sieben Tage in der Woche Rhabarberkuchen gehen muss, sondern äh, nur 14-tägig vielleicht und vielleicht auch in der Saison nur drei Mal, wenn er Rhabarber so lange hergibt. Weil wenn er es nicht mehr hergibt, gibt es dann vielleicht auch nur an zwei Wochenenden. Und das musst du ja irgendwo die Leute auch ein bisschen erklären. Und das hat ja auch nichts mit Überheblichkeit oder sonst zu tun, sondern es geht einfach darum, wie wir im Allgemeinen mit mit uns, mit unserer Umwelt und mit Lebensmitteln umgehen. Ich bin auch ganz klar darauf ausgelegt, so wenig wie möglich übrig zu sein. Und dann kommt es auch mal vor, dass ein gewisser Artikel vielleicht auch schon mal in so einem neuen leer ist. Ich mache aber nicht aus Panik die nächste Woche davon viel mehr. Ich mache die gleiche Menge, weil die nächste Woche nochmal ganz anders aussieht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und darum geht es einfach. Und das bedarf natürlich auch einer gewissen Erklärung manchmal, weil viele damit überfordert sind, weil sie es so nicht kennen. Aber wenn du denen dann erklärst, dann merkst du richtig, wie die dann vor der Tag stehen. Und ah, ja, ja, stimmt, genau. ne, haben sie eigentlich recht. Und das, das ist das einfach. Und da habe ich bisher nur positive Erfahrungen damit gemacht. Ich meine, mit Sicherheit gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Kunden, der sagt, das ist mir jetzt zu blöd, äh, habe eigentlich keinen Bock drauf. Das, das ist okay. Ich meine, der Markt gibt es ja her, kann ja hingehen, wo, wo er will. Das ist eben seine freie Entscheidung. Aber bei mir ticken die Uhren halt eben so. Und mir haben auf jeden Fall den Zuspruch, das ist meine Meinung, dass die Kunden das respektieren und akzeptieren. Und was drauf noch kommt, und das hatte ich noch nie so erlebt, dass ich eine Wertschätzung für mein Handwerk mittlerweile habe, die ich vorher nie so hatte.
1: Mhm. Mhm. Aber du bist ja trotzdem geprägt durch deine ähm, Ausbildung und durch die Jahre, auch, äh, die du im normalen Bäckerhandwerk verbracht hast. Wie geht es dir persönlich damit, wenn dein Artikel um 9 aus sind? Kommst du damit so gut klar, weil der Zuspruch
2: so gut ist oder ähm, hat es auch eine Weile gebraucht? Nee, komme ich nicht. <lacht> <lacht> ja, das, das ist natürlich immer, vielleicht ist es auch eine Unternehmergeschichte oder was, dass es ja in einem steckt, dass man ja jeden Kunden zufriedenstellen möchte, grundsätzlich. Aber man muss sich einfach darüber bewusst gehen und das bin ich noch nicht ganz, also ich bin da auch immer noch mittendrin, dass das zum einen unmöglich ist und zum anderen vielleicht auch gar nicht nötig ist. Ähm, natürlich geht es mir so, dass äh, jetzt vor zwei Wochen waren waren Kundinnen da, die haben jedes Jahr damals so irgendwelche Fruchtschnitten von uns gekriegt für einen alten Nachmittag oder so war, dann wollt die bei mir bestellen und dann stehst du da, nein, die mache ich aber leider nicht. Und im Inneren denkst du so, oh, verdammt, du kannst doch jetzt nicht näher sein, du kannst doch jetzt nicht näher sein. Aber es ist einfach auch nicht möglich. Ich muss dann Rohstoffe kaufen, die ich in der Menge nicht brauche, die ich dann ein halbes Jahr später wegschmeißen und das ist absolut tabu. Also das geht überhaupt gar nicht. Und dann versuche ich da den Leuten einfach zu erklären, dass das jetzt halt eben leider nicht mehr so ist. Natürlich geht es mir doch nicht gut damit oft. Also ich, ich bin da viel mit mir dann auch am, am Hadern, aber es gibt einfach keinen anderen Weg. Es, es gibt keinen anderen Weg, weil oft, wenn ich mit so Sachen anfange, dann kommt nochmal der und dann kommt der und der will noch dieses und der will noch jenes und am Ende bist du dich neuer am verhaspeln und dann bleiben Kunden weg, weil deine Qualität einfach nicht mehr stimmt. Diese, diese ganz klare Konsequenz, die ich nicht immer han, die mir schwer fällt, die muss ich aber haben, weil sonst das Konzept nicht funktioniert. Nicht auf der, nicht auf der Qualität. Nicht hm. auf dem, dass es ja irgendwo, es soll ja auch ein bisschen was Besonderes sein. Hm. Und das kannst du nicht, wenn du versuchst, das jedem recht zu machen. Dann fängst du dich nochmal an zu verhaspeln. Dann, dann machst du nochmal Sachen, die du eigentlich gar nicht machen willst, für die du eigentlich keine Kapazität hast, wo du eigentlich nicht, nicht nicht fachkompetent genug dafür bist. Und dann sagst so, du, ja, die Schnitten vom, vom, vom Silvanus gehabt, da hm. habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann lasse ich lieber die Finger davon. Deshalb ja auch diese, diese, diese Auswahl vom, vom, vom Sortiment, wo, wo ich gesagt habe, einfach so zu so strukturieren, dass, dass ich in den Sachen sicher bin, die ich, die ich, die ich mache.
0: Ja. Ich habe kürzlich mal den Spruch gehört, es ist ganz wichtig generell, äh, konsequent sein und konsequent bleiben. Und ich glaube, du bist ein Musterbeispiel für genau die, äh, diesen <lacht> Satz. Oder zumindest oft in vielen Punkten. Also wahnsinnig, wirklich beeindruckend, äh, so ein Konzept auf die Beine zu stellen und das dann auch wirklich konsequent zu äh, Durchzuziehen, also wirklich Respekt. Also, ich bin begeistert.
1: Ich auch. Deswegen habe ich ja unbedingt gesagt, ähm, die ja. brauchen wir hier im Podcast.
0: Ja, also geil. Wir haben jetzt zwei verschiedene gegenseitige Konzepte. Der, der Sebastian macht Montag bis Fre nee, Dienstag bis Freitag auf, glaube ich. Ja, ja. Und du, Samstag bis Sonntag. Also, wer zwischen euch zwei wohnt, hat es ja, ja echt perfekt. Also ja, <lacht> das,
1: das, das, das Schöne ist halt, dass man, hatte mir das vorher auch schon drüber, dass in unserem Handwerk ja jeder, einfach so eine Spielwiese hat. Ja, also das kann ja. ja jeder so machen, wie er will. Der eine will vielleicht 10 Filialen, der andere will 100, der andere will es ganz klein, nur am Wochenende. Also ich bin mega begeistert, vor allem von deiner, von deiner Überzeugung, so dahinter zu stehen. Das ist das, was mich sehr beeindruckt. Wir machen mal wieder so einen, so einen Auflockerungsblock, yep. oder? Let's go. Soll ich mal anfangen? Yep. Bäcker sein ist.
0: Geil. Podcast machen ist. Interessant.
1: Jetzt habe ich schon was mit Heinz Becker gehört. der habe ich vorher schon abgefragt. Rückblickend betrachtet bin ich froh über die Insolvenz. Ja oder nein? Ja.
2: Cool, das, das war es auch schon. Das darfst du aber gleich noch ein bisschen erklären. Ich werde niemals da rauskommen aus der Nummer. Hm. Niemals. Also du, du, du bist ja so in, 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 deinem, in deinem Laufrädchen drin, dass du überhaupt gar nicht die, die Möglichkeiten, die du vielleicht hättest, sehen kannst, weil du so intensiv mit, mit deinem Betrieb beschäftigt bist. So intensiv damit das irgendwo auf der Reize kriegen oder sonst irgendwas, dass so was bei mir ich gar nicht wahrgenommen habe, was links oder rechts vielleicht möglich wäre. Und selbst wenn, wie, wie, wie komme ich heil aus der Nummer raus? Kündigungsfristen, ob das Mietverträge sind oder ja. ob das Mitarbeiter sind und alles. Wie kann du dich in dem Rahmen ohne einen finanziellen Rückhalt gesund schrumpfen? Wie machst du das? Wie bringst du das von der Menschlichkeit her rüber, dass du dem einen oder anderen Mitarbeiter sagst, brauchst du brauchst nicht mehr zu kommen? Das sind ja alles so Aspekte, die sehr schwierig sind, wofür du auch überhaupt gar keinen kein Gedanken eigentlich hast, weil du bist ja nur noch am, deine Leistung am Abrufen, dein, dein Programm am Runnerspulen und dann bist du froh, wenn du noch Zeit hast, für was zu essen und ins Bett zu gehen. Und im Bett gehen bist du dann noch froh, wenn du überhaupt zur Ruhe kommst, hm. für zu schlafen. Und das konnte ich ja auch gar nicht mehr. Also, das ging dann irgendwann, mussten das Medikamente regeln, dass mein Kopf mal irgendwie na nachts aufhört, mich wachzuhalten. Und ich denke nicht, ne, dass ich ohne, also ohne die Insolvenz wäre das hier nie entstanden. Niemals. Auf gar keinen Fall. Und deshalb ähm, war eigentlich die Insolvenz so schwierig, wie das auch war. Wobei noch ein von den schwierigsten Sachen wurde hat meiner Oma so erklären. Die hat noch gelebt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, natürlich hat er daran mir genagt und alles. Selbstzweifel, das ganze Programm. Aber es war am Schluss rückblickend betrachtet, das Beste, was mal passieren konnte beruflich, definitiv.
1: Vorher hast du einen interessanten Satz
2: gesagt, dass du sehr so
1: geprägt bist. Und ich glaube, so geht es viele. Ähm, wenn du nichts arbeitest oder nichts leichtes bist, nichts wert. Wie kommst du jetzt klar damit? weniger zu arbeiten, dir bewusst auch Auszeiten
2: zu gönnen? Dann habe ich ja schon vorher angefangen zu lernen. Also das war wirklich nichts zu tun, war wirklich ein Lernprozess. Ich erinnere mich da noch ganz gut dran, äh, meiner damaligen Freundin, wir waren Belgien an der Nordsee oben und dann wurde ein Strandtag gemacht und ich habe da nur zehn Minuten gesessen und dachte, Scheiße. Wasch <lacht> <Marsch> jetzt. Wasch <lacht> jetzt. Bin ich dann aufgestanden und bin durch die Gegend gerannt, weil das für mich undenkbar war. Heute könnte ich da tagelang. Also das war wirklich ein Lernprozess. Meiner Schwester ging es genauso. Dieses Untätigsein war am Anfang direkt, du warst untätig und hast sofort ein schlechtes Gewissen. Ja. Mittlerweile weiß ich aber einfach, dass das Quatsch ist. Also, das habe ich schon vorher gelernt und jetzt ist es einfach so, dass. Ich muss wieder dazu sagen, ich bin ja als Bäcker mehr als privilegiert mit einer Vier-Tage-Woche. Also ich fange ja Donnerstags quasi an und habe ja schon Dienstag, Mittwoch frei. Ähm, das ist ein Privileg, dessen bin ich mir auch immer und immer noch bewusst. Und es ist einfach ähm, unbezahlbar, solche Zeit zu haben, die man sich für sich nutzen kann, wie, wie auch immer, ob man... Radfahren geht oder einfach morgen da auf der Couch verbringt und liest oder einfach nur Netflix und Go oder sonst irgendwie was ähm, und deshalb ist das ach ich, deshalb bin ich auch so froh mit diesem Konzept weil ich einfach auch Zeit, Zeit für mich habe, jetzt nicht unbedingt für sein, ich habe endlich mal Zeit neue Produkte auszuprobieren oder sowas die habe ich jetzt natürlich auch aber das ist einfach, ich habe Zeit für mich und das ist unbezahlbar unbezahlbar und das ist auch mein, mein, mein großes Resümee aus der ganzen Sache. Definitiv. Also war ja wirklich, ich hatte ja gegen Ende vom vorherigen Betrieb, meine soziale Kontakte, die waren ja auch fast bei null. Weil da ähm, hatte ich ja auch gar keiner mehr irgendwas gefragt, ob du Zeit hast oder was, weil entweder hattest du dann doch keine Zeit oder warst du müde oder sonst irgendwie was. Und das ist nicht schön. Und mhm. deshalb ist das einfach, dass ich diese Tage auch ähm, genießen kann. Absolut. Ein absolutes Musterbeispiel,
0: wie, wie äh wie toll doch das Bäckerhandwerk ist und wie man es auch gestalten kann, mhm. oder? Also, wie, wie individuell man es gestalten kann und so, damit es auch individuell zu einem selber passt. Also, das ist ja Wahnsinn. Jetzt sind wir schon beim passenden Stichwort Bäckerhandwerk. Geiler Übergang, oder? Wahnsinn, David, <lacht> Wahnsinn.
1: Ähm, ja, ich würde mit dir ganz kurz, äh, wenn du noch Lust und Zeit hast, ich glaube, wir sind schon recht fortgeschritten, oder? Ja, wir haben jetzt bei einer Stunde fünf, das war ja, alles gut. Ja. Die, letzte, die letzte Folge war noch ein wenig kurz. Ja, genau, bisschen von, von dem her können wir so ein bisschen. Wir haben uns ja auch schon mal wieder ausgetauscht, die letzte, oder, äh, als ich bei dir war oder jetzt auch heute schon, wie siehst du das Handwerk allgemein? Findest du ein bisschen richtig gut unterwegs oder siehst du auch Probleme?
2: Sowohl als auch. Also ich finde das ganz spannend, ähm, wenn man sieht, dass es mal nochmal Neugründungen gibt, dass es viele Menschen gibt, egal welche Altersgruppe, ähm, die sich einfach vertrauen was auf die Band zu stellen. Ach, minimalistisch. Ähm, finde ich ganz spannend, finde ich ganz interessant. Und ich äh, ziehe vor jedem den Hut, der sagt, geil, ich, ich will das so machen. Und schön finde ich an den Sachen, weil die auch einfach oft Idealisten sind. Und von daher sehe ich, was das angeht, äh, absolut gute Perspektiven, Fortbecker-Handwerk an sich. Natürlich werdet immer die, die Personalfrage im Problem bleiben. Ähm, ach, selbst wenn du mit so einem kleinen Betrieb durchstartest und kriegst einen gewissen Erfolg und hast du eine gewisse Nachfrage brauchst eventuell irgendwann mal Personal geht, geht mir ja auch teilweise so ähm, schwierig dann, dann die Leute zu finden die dann dazu machen wollen oder machen können mhm. ähm, worum ich mir viel Gedanken mache ist einfach der Nachwuchs mhm. da sind mir aber auch die Gebilde einfach zu starr was das Thema Ausbildung angeht für mich wäre das ein Problem aufgrund meiner Arbeits- und Öffnungszeiten. Ähm, ansonsten sind ich da eigentlich die Perspektiven sehr gut, weil ach, ich das Gefühl habe, das sind auch meine Erfahrungen mit, mit, mit meinem Konzept, dass mehr Leute ähm, gutes Handwerk zu schätzen wissen und auf der Suche nach Quali guter Qualität sind. Und deshalb mache ich mir mit so vielen innovativen Leuten, die wir derzeit haben und Bäckerhandwerk, nicht wirklich viel Säulen.
1: Ja. Was denkst du, wie sieht die PKW-Welt
2: aus in fünf, zehn Jahren? Alles, was ich in meiner Backstube habe, kann ich von A nach B transportieren. Genau aus dem Grund, weil ich das nicht weiß. Ich, ich weiß nicht, wie lange so ein Konzept, wie ich das jetzt zum Beispiel habe, wirklich funktionieren kann und ja. funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie lange der Standort, den ich habe, funktioniert. Ich meine, du, wir sitzen ja in der letzten Ecke, von daher wollte ich mir diese Flexibilität einfach erhalten, weil ich einfach nicht weiß, wohin es sich entwickelt. Es ist vielleicht manches nur ein, 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 ein Gesundheitshype oder ein Bewusstseinshype, man weiß es ja einfach nicht. Klar hat auch gerade Corona viel Leute nochmal zum, zum Nachdenken gebracht und sich vielleicht auch nochmal mehr mit Ernährung befasst. Ich, hab, ich weiß ja nicht, was, was nächstes Jahr ist. Ich habe keine Ahnung. Und ich würde mich hüten, da irgendwelche Prognosen abzugeben. Finde ich schwierig, sehr schwierig. Mhm. Kurz mal noch für mich, wie groß
0: ist, also wie groß ist der Ort, wo deine Bäckerei ist?
2: Puh. Oh je, ich hätte das jetzt kennen aus meinem Ort, ich weiß es nicht genau. <lacht> Nein, wir sind in so einem Siedlungsgebiet, äh, sitzt unser mhm. Betrieb. Also wir haben gar null Durchgangsverkehr. Okay. Also das ist wirklich so. Ja, also
1: wir sind durch so eine Spielstraße geleitet worden irgendwie. Okay. Also ich dachte also ob,
2: ob das richtig ist. Aber es war. Okay, man muss schon bewusst zu dir hinfahren. Ja, anders okay. geht es nicht. Also in, in Mitarbeiterin von mir hat mir gesagt, äh, dass so im Freundeskreis so der, der Spruch rumgeht: Wenn du dich in Fralautern, so herrscht der, der Stadtteil von Saluis, wo wir sitzen, nicht auskennst und willst dahin, dann schalt besser das Navi an. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel bei uns im Umkreis im, im äh, so, so okay. direkt wohnen, mhm. das kann ich jetzt nicht, nicht aber, genau sagen. Aber
0: mehr Parkplätze
2: wie mir an der Bundesstraße. <lacht> <lacht> Na gut,
0: mehr Parkplätze wie ihr, ist auch Also bitte. <lacht> okay, aber spannend. Ähm,
2: Du hast gerade eigentlich fast schon beantwortet, wie geht es konkret mit deinem Konzept weiter? Also Wenn alles gut läuft, bleibt es wie das. Also, ähm, natürlich halte ich immer Augen und Ohren offen, ganz mhm. klar. Ähm, für mich ist auch klar, dass ich eine gewisse Beweglichkeit haben sollte. Mhm. Also, die behalte ich mal auch einfach, weil ich ja einfach nicht weiß, es hingeht. Wenn ich das nur noch 15 Jahre so machen kann. Und dann reicht, für ein Rennen zu gehen oder was dann auch immer mit dem Betrieb bis dahin passiert. Da bin ich wirklich mehr wie froh. Aber ob das so ist, das wird sich zeigen. Aber gerne so lange wie möglich. <lacht> Wahnsinn. Ich bin
1: total geflasht. total. Also ich hatte, ja. ich hatte heute Gänsehaut, ich hatte alle möglichen Gefühlsregungen äh, heute bei deiner Erzählung von der Insolvenz. Vielen Dank auch für die Offenheit. Ja, absolut. Ähm, ich also, bin sehr total gerne. begeistert, also ja, ich, ich denke, du bist, du bist find's, so ein, du, find's super.
0: du bist so ein typisches Beispiel für so ein Stehaufmännchen, also, ist, also Höhen, Tiefen, Höhen, Tiefen, Mehlstauballergie, was ja übrigens auch
2: kein Thema mehr ist oder oder dadurch, dass du halt vier Tage arbeitest oder wie machst du das? Thema ist es immer noch, also die die ja. ist noch genauso vorhanden wie, wie immer. Ich an, arbeite halt mit Mundschutz, FFP2. Also war dann mal während Corona ganz interessant, dass die anderen mal merken, wie es mir so jedes Wochenende geht. <lacht> ja, okay. in der also von den Mitarbeitern, wo wir eine Zeit lang alle damit gearbeitet hatten. Ähm, naja, ich denke, da ist jetzt einfach in einem Rahmen äh, von der Staubbelastung her, die die für mich verträglich ist und, und daher funktioniert. Also ich habe jetzt keine gesundheitliche Einschränkungen, deshalb klar an dem einen Wochenende. Brennen wir da auch ein bisschen an dem nächsten Mal nicht. Aber es ist so, dass ich nicht sagen müsste, ich, ich quäle mich da jetzt. Dann, dann würde ich es auch nicht mehr so machen. Das Also gesundheitlich alles, alles gut. Gut. Cool. Das funktioniert.
1: Ich habe übrigens, äh, mir jetzt gerade eine Anfrage gekriegt von jemand aus dem, aus dem Saarland, der bei dir auch schon mal zwei Tage mitgearbeitet hat. Der will bei mir jetzt auch mal eine Woche mitarbeiten. Okay. Ich glaube auch ein, ein Podcast-Hörer. Sagt er nichts mehr? Kann ich jetzt direkt nichts aufnehmen? Naja, ah die Bäckerwelt ist auf jeden Fall klein. Ja,
0: ja schön. Du, wir haben noch zwei Abschlussfragen für dich. Und zwar, äh, Laugengebäck mit Nutella, geht klar oder nicht?
2: Kann man mal machen, ja.
0: Und sehr gut. Und wenn es schon klar geht, kann man dann noch eine drunter machen?
2: Klar. <lacht> das
0: geht auf jeden ah, Fall. Ja, <lacht> ja, komm. Also cool. wir müssen jetzt langsam mal strichlich machen. Ja, aber echt, okay, gut. Ähm, lieber Frank, das war echt... Ich kann's noch es noch mal hochspannend. Es war hochspannend, mega, würde ich verstehen. Selber hat der
1: Begriff äh, so passt. Wie und heute.
0: ein Riesenthema, würde ich sagen. Ja. Also nee, wirklich, wirklich toll, dass du dir deine Geschichte äh, mit uns geteilt hast, mit uns und äh, unsere Hörer. Also wirklich super spannend. Vielen Dank, dass du auch den weiteren Anreise auf dich genommen hast hierher mhm. ins wunderschöne Schwäbisch Hall. Ähm,
1: und was ich bewundere halt auch ähm, die Offenheit. Also da so klar drüber zu sprechen, auch über die schwierige Zeit von deiner, äh, von deiner Bäckerkarriere. Ich ziehe sämtliche imaginäre Hüte und ähm, ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du heute unser Gast warst.
0: Du darfst gerne noch
1: was
2: einen letzten Appell an unsere Hörer rausballern. Oh, Appelle. <lacht> <lacht> ja, der einzige Appell, den es gibt, ist nie aufgeben. Na, das ist das, was mich immer vorangetrieben hat. Also fallen ist okay. Ähm, vielleicht sollten wir uns auch mal abgewöhnen dieses, die, dieses Fingerzeig des Scheiterns. Scheitern ist völlig okay, scheitern ist völlig normal, egal in welchen Bereichen, weil es gehört dazu, wenn man irgendwas machen will und irgendwas versucht, kann man damit scheitern und scheitern ist nichts Schlimmes. Scheitern ist nur eine Lehre, dass das wie und was ich gemacht habe nicht funktioniert hat. Also probiert beim nächsten Mal anders. ganz einfach, mehr ist es nicht. Und da soll man sich vielleicht nicht immer so von der Gesellschaft inschüchtern lassen, die denkt, das besser zu wissen. Scheitern Scheiß drauf, neue machen. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte. Das war mir wirklich eine Freude. Hat
0: Spaß gemacht. Vielen Dank, das war wirklich großartig. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.